1: It's time yeah. Et bonjour, bonsoir dans ce nouveau podcast de Sport de Combat du Café de French Sport. Et aujourd'hui, ben, on va, après la preview suite logique, on va vous débriefer, euh, je ne sais pas trop comment le qualifier, euh, la soirée, l'event, euh, le, le, le cirque, le show qui a eu lieu hier soir à Riyad en Arabie Saoudite, dont le point d'orgue était euh, l'anciennement Exhibition, puis finalement Combat Officiel entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Euh, et avant d'entrer dans le vif du sujet, bah, je tiens à présenter celui qui était avec moi pour la dite preview, et qui est donc Fort logiquement avec moi pour ce débrief, c'est bien sûr Enzo. Salut Enzo, comment vas-tu
0: Salut Lionel, salut à tous, ça va très bien. Euh, bah écoute, ouais, on fait on fait le taf à deux pour, pour cet événement <rire> un peu particulier, mais euh, mais on est là
1: un Peu particulier, c'est le cas de le dire euh, parce que alors voilà. Donc, on va quand même, euh, euh, il faut parler de l'event en fait, parce que voilà, c'était un espèce de show. Nous, qu'on a enregistré la preview, euh, on n'avait pas encore vu tout ça. Euh, la Fight Week n'était pas encore passée, donc je remets un peu euh, les choses dans leur contexte comme elles se sont passées. En fait, de Fight Week, moi ça m'a fait penser à une Fashion Week en fait, parce que tu as vu à peu près, euh, ont été invités à peu près tous les boxeurs qui ont compté dans ces 30 dernières années. Tu avais, mais vraiment, tu avais tout le monde, c'était un wouz-wou. Euh, ils se sont tout le monde euh, donné des interviews dans tous les sens, ils ont mangé ensemble ou quoi. Enfin, ça a été une immense euh, promo de l'Arabie Saoudite, en fait, euh, euh, bah pour les events qu'ils organisent. Tu sens vraiment que, en fait, si on peut. Vous pouvez imaginer que le combat avait un sens avant. Là, vraiment, c'est comme si on nous disait, euh, non, voilà ce que c'est vraiment. Voilà, là, c'est vraiment, euh, on est là pour le spectacle. Et l'event en lui-même euh, bah, ne nous a pas déçus en ce sens, parce que je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, je l'ai trouvé d'un simple point de vue logistique de l'organisation, je l'ai trouvé, mais interminable. Interminable Ça a commencé en fin d'après-midi. Ça s'est terminé, il était une heure et demie. Ouais, ouais. Euh, Sur... Comme les combats étaient, euh, ont été vachement rapides, mais euh, visiblement ils ne l'avaient pas prévu. Entre les combats, c'était interminable. Les commentateurs meublés ne savaient plus comment le faire. Ils repassaient des interviews qu'on avait vues dix fois. Avant le combat principal, on a eu soudainement un concert de rap. C'était. Euh, ça n'avait aucun sens. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce...
0: Alors, j'ai suivi, suivi une partie de la, de la carte en direct et il y a pas mal de combats final que j'ai rattrapé aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai, ouais, honnêtement, je mets à coup le pas, j'ai lâché le, avant le, avant le <rire> combat principal parce que c'est vrai qu'hier soir, ça faisait vraiment très long. En plus, comme ah non, vous l'entendrez, je, je suis un petit peu pris et c'est vrai que du coup, c'était vraiment, comme tu dis, interminable, surtout entre le co-main et le Main, j'ai trouvé ça, ça extrêmement long.
1: Ah non, mais c'était. On aurait dit un gage, parce que pour les gens qui l'ont regardé en direct, ou qui étaient en tout cas devant en direct comme toi, euh, il avait annoncé d'abord avant que l'IVAM commence pour 23h. Puis ensuite, euh, quand le, une fois que le comènes s'est terminé, on a vu le décompte qui commençait à, à apparaître, et là, en fait, on a compris que ça commencerait à minuit, alors qu'il n'était que 11h. Et en fait, à minuit, ce pas le combat proprement dit, c'était le, con le concert. Le concert. Oui. C'était, mais c'était. Ça n'avait aucun sens, ça n'avait euh, aucune fin et, euh, et c'est là où tu regrettes pour le coup euh, les events de MMA, on est habitué à l'UFC, tu vois on avait eu euh, l'UFC 294 qui était une semaine avant, qui lui aussi était considéré comme quelque chose d'énorme mais là les combats, les combats ça s'enchaîne, il <rire> n'y a, a quasiment pas de temps mort, c'est vraiment die, die, die et, euh, et là oui là, c'est euh...
0: bah, l'UFC est beaucoup plus rodé, là tu sens quand même qu'il y, y a un manque d'expérience qui est criant à ce niveau là
1: Oh, ouais, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu nous montrer hier, mais c'était...
0: Après, euh, pour revenir juste sur le pré-event, euh, pré j'ai trouvé que c'était assez sympa, euh, toutes ces images de... Bah, de légendes qui se mêlaient avec des boxeurs aussi euh, actuels parce que il euh, y avait euh, avais aussi donc euh, du coup Uzik euh, Bivol Beter bief enfin il y, y a eu des face offs d'ailleurs en, entre Bivol et Beter Bief, mais tu as eu plein de, de petites interviews croisées entre des boxeurs anciens et récents tu as eu aussi euh, des stars de la pop culture des stars du sport euh, plus généralement il y, y a eu Cristiano Ronaldo il y a eu Eminem euh, okay, bon, Eminem on l'a vu 200 fois mais, mais vraiment il y a eu d'ailleurs une énorme photo où je ne sais pas il y a combien de boxeurs dessus mais c'est vraiment on dirait le jeu qui est où tu, tu, tu peux chercher et retrouver des bah, je sais pas des, des dizaines enfin peut-être pas des dizaines mais, mais vraiment énormément de, de, de boxeurs des comme tu dis des 30 dernières
1: années quoi ah, c'était incroyable mais c'est que... ça sympa hein. vraiment pour le coup ça c'était cool oui, mais et ce que je trouve intéressant, parce que c'est en fait le plus important, c'est que au delà de l'anecdotique et effectivement du côté wouzou qui nous fait plaisir, euh, ça, ça nous a permis de voir que Roberto Duran, d'ailleurs entre parenthèses, est toujours vivant et a l'air de toujours se porter très bien. C'est une sorte de miracle en soi quand on connaît sa vie. Mais euh, ça montre à quel point les organisateurs ont voulu frapper vraiment un coup énorme. Et c'est comme si, moi j'ai l'impression, tu vois, qu'avec cet event, ils nous disait « Ok, on est là et on est là pour longtemps ». Vous voyez ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire. Euh, vous voyez qui on est capable de rameuter, c'est-à-dire tout le monde. Donc, clairement, euh, euh, ça avait commencé déjà, on en avait un peu parlé dans la preview, l'Arabie Saoudite a commencé à devenir, depuis quelques années, un lieu pour la boxe. Mais j'ai l'impression que là, dans la décennie euh, qui s'annonce, ça va devenir... Euh, euh, le lieu incontournable pour les grosses réunions.
0: L'Arabie voilà. bah ouais, Saoudite fait un énorme travail de soft power, euh, comme l'avait un petit peu fait le Qatar, euh, enfin beaucoup fait le Qatar il y a quelques années, avec le foot notamment, mais euh, l'Arabie Saoudite ouais, a misé sur, sur la boxe et sur plein d'autres choses d'ailleurs, mais en, en essayant de devenir un espèce de, de pôle d'attraction euh, majeur dans, dans le sport, et c'est vrai qu'on bah, a vu il n'y a pas si longtemps, du coup, Usyk contre Joshua, ça, ça s'est déroulé là-bas. Et on aura, je pense, de plus en plus d'affiches qui se dérouleront là-bas. Alors, ce n'est pas, pas le temple de la boxe comme, comme Las Vegas, mais c'est vrai qu qu'en tant que Français, c'est sympa en termes de... En termes de plage horaire, c'est plus, plus intéressant pour nous.
1: <rire> en termes de plage horaire, c'est plus intéressant. Non, puis après, non mais après, j'ai envie de te dire, bah, les temps changent aussi, puis on s'adapte. Oui. Voilà, Parce que Usique Fury, a priori, si ça arrive, aura lieu là-bas. Et on rappelle que l'UFC a annoncé, là, il y a quelques semaines, que normalement, ils, s... ils organiseraient un événement là-bas d'ici mars-avril, normalement. Ce serait le premier pour l'UFC euh, en Arabie saoudite, oui. Ouais, ouais, ils, ils ont déjà fait les, les Émirats plusieurs fois. Oui, absolument. Mais... absolument ouais, ouais, ouais. Non, mais donc, écoute, bah, eux, ils savent, s'ils le font là-bas, c'est qu'ils sentent que, que euh, le vent je... tourne dans la bonne direction.
0: J'avais entendu qu'il devait venir, mais euh, je, finalement, je ne l'ai pas vu. Le... Est-ce que My Wizard était présent
1: Je ne l'ai pas vu.
0: Ah oui. Non, bah, alors, il ne devait pas y être, parce que sinon... Mais c'est vrai que c'est un nom qui était revenu aussi. Euh...
1: Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est <coughs> en plus c'est le seul qui manquait parce que, comme tu dis, il y avait vraiment absolument tout le monde. Il y avait tout. C'est ouf. Donc, alors pour parler du côté sportif, il y avait donc, on n'a pas vu le combat des prélims, le seul combat des prélims, c'est un combat de super welterweight entre l'Anglais Jack Mankan et l'Américain Alcibade Duran. Mankan a gagné par TKO deuxième round. Voilà on ne l'a pas vu, on vous donne le résultat brut. Ensuite, on rentrait dans la carte principale, avec tout de suite, alors le combat était euh, avancé par rapport à ce qui était prévu, donc c'était lui qui ouvrait la même carte entre Martin Bacolet et Carlos Takam. Euh, combat qui nous, bah, c'était limite le combat qui nous intéressait le plus, qui nous intriguait le plus en tout cas, et force est de constater que ça a assez rapidement tourné euh, bah, à l'avantage du Congolais. Euh, je te laisse la parole, Enzo, j'ai beaucoup parlé.
0: Ouais bah oui c'est sûr que c'est un combat qu'on qu'on annonçait compliqué pour pour back parce que bah parce que voilà Takam c'est le client merde par excellence et que malgré son âge avancé je crois qu'il fait 42 ou 43 ans oui. euh, c'est euh, c'est il est il est toujours en très bonne forme physique il a toujours ce style très très emmerdant toujours avancé sur l'adversaire très très bien regroupé en, en défense mais là euh, il est tombé sur un back qui était vraiment énorme genre physiquement c'est ah pour le coup, même la shape n'était pas du tout, euh, du tout fit, hein. il avait pris beaucoup de bides, euh, je sais pas, il a été pesé à combien, je crois presque 130, il me semble. Il était énorme, ouais. ouais. Mais il était vraiment énorme et à côté ta cam qui est déjà de base un petit poids lourd. Ah là, la différence physique assez vite fait sentir. Et euh, quand euh, Backall, il a commencé à toucher euh, nettement, on va dire, euh, à partir du, du deuxième, euh, troisième, ça a commencé vraiment à, à impacter. Et on a assez rapidement senti que, que ça allait être compliqué pour Takam de, de finir ce combat. Et, et voilà, et au final, il, il c'est sur un coup au corps euh, que Bacall euh, fait, fait flancher Takam. Et après, euh, l'arbitre arrête le combat. J'ai trouvé l'arrêt euh, un peu tôt au premier visionnage, en en parlant avec les potes. Euh, finalement, j'étais un peu le seul dans, ce, dans cette optique et, et peut-être que je m'étais trompé et que du coup c'était peut-être une, une, une bonne solution de, de l'arrêter à ce moment-là. Comme il, il s'était pas fait enchaîner debout, je m'étais dit qu'il aurait pu le laisser un petit peu. L'erreur, plus que l'arbitre, pour moi, elle est à, à de qui, qui a pas du tout pris le temps de, de poser un genou à terre et, de, et de, bah, de, voilà, de récupérer un petit peu avant de se relancer parce que on sent qu'il a été touché très clairement au camp.
1: Alors justement, j'irai te poser une question sur Takam. Je résume rapidement vraiment le combat qui a eu lieu. Premier round, il ne s'est rien passé. Vraiment, les deux se jaugaient ou quoi Mais J'ai trouvé que le Takam était meilleur dans le sens où, comme tu dis, commençait à avancer et à trouver des ouvertures. Sans connecter du tout, mais moi, je lui aurais donné le round je lui donne à lui. Au deuxième, là, les hostilités... Euh, les pralines commencent à partir des deux côtés à ce jeu là forcément Bacolé il est plus puissant mais euh, Takam arrive également à toucher et je trouve qu'il arrive à pas mal se protéger et euh, à l'entame du troisième j'ai l'impression alors je sais pas si Bacolé c'était un game plan où il s'est dit bon là maintenant on y va mais il a commencé à enclencher la troisième et euh, là vraiment les bombes ont commencé à tomber on a vu comme tu disais la différence de puissance et d'où la question moi que je voulais te poser c'est d'après toi parce que j'ai vu des la question est revenue sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que TACAM n'a pas cherché à plus... Euh Tourner, tu vois, plus s'échapper, tourner. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il cherchait, non pas l'épreuve de force, tu vois, mais c'est vrai qu'il restait proche de Bacolé et du coup, à distance de coup. Et euh, ben, ça n'a pas pardonné parce que très rapidement, on s'est rendu compte, il tanguait, il s'est mis, à partir vraiment du début, milieu, troisième round, il s'est mis à tanguer sur les coups parce que euh, Bacolé, bon, on l'avait vu contre Yoka, mais. Ça se confirme, il a une force de frappe.
0: Ouais, il a une puissance impressionnante. Hein. Il est vraiment, il est vraiment impressionnant physiquement. Il dégage en fait une puissance même. Au-delà des coups, il, dé il dégage quelque chose, il, il, en, il en sort quelque chose de, de, de sa personne, de, de son physique. Et c'est vrai que quand il tape, euh, le, le, on le disait déjà dans la, dans la preview, mais le, le, le moindre jab, c'est jamais pour toucher. C'est des jabs qui sont très appuyés et du coup, ça, le moindre coup fait mal. Et euh, bah, tu sens quand même que voilà, à un moment donné, euh, Yoka avait été jusqu'à la décision, mais il s'était fait baloter dans tous les sens. Et, et en plus, Yoka a un style un peu plus euh, évasif, donc il a, il a cherché à, à minimiser un petit peu les dégâts. Mais euh, c'est sûr que Taka, bah, j'ai du mal à lui reprocher euh, ce, que, ce que tu disais, parce qu'en gros, euh, il est quand même, il a un déficit d'allonge qui est énorme. et mmh. euh, bah, Du coup, s'il se retrouve vraiment à, à grande distance, euh, bah, il ne va, euh, va pas pouvoir toucher, il va rien pouvoir faire. Donc euh, Peut-être qu'il aurait dû pour récupérer. Moi, je pense surtout que quand il s'est fait toucher, il aurait dû poser le genou à terre pour, euh, pour reprendre un peu. Et au final, il a fait le choix de ne pas le faire, et l'arbitre arrête le combat derrière. Donc... Euh...
1: Oui, là c'est bah après as connaître. voilà, c'est vraiment comme, comme disait Clément avec qui euh, on commentait pendant les combats, c'est pas du genre à abandonner. Euh, pour revenir sur l'arrêt, euh, moi j'étais en direct, j'ai pensé comme toi, à chaud. Tu vois vraiment ça m'a semblé rapide.
0: Je... Oui, parce qu'il prend il prend une série au visage, une série même peut-être euh, je pense deux coups. Genre en fait, euh, ensuite au coup au corps, il, il prend ce coup au corps, il accuse le coup nettement, tout le monde voit qu'il est touché. Il commence à reculer, à, à essayer de gérer un peu le truc, et il prend deux coups euh, assez nets au visage. Et là, l'arbitre euh, met, met fin, et donc euh, on se dit bon, c'est peut-être un peu tôt. Après, euh, c'est vrai que peut-être qu'il aurait, euh, il, il a juste évité d'en de, de, prendre plus, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, voilà, après en le revoyant, c'est vrai que c'est quand même, ça faisait quand même un round d'ennemis, un bon round d'ennemis, voire deux, euh, qui se faisait vraiment balader. Tu sentais que ça faisait mal. Il reculait sur chaque frappe. Et en fait, bah l'arbitre était juste à côté, donc il a sûrement vu des choses que nous on n'a pas vu. Et en fait, vu la tournure que ça prenait, effectivement, euh, je suis plus dans la dans la théorie du à quoi bon. Parce que là, je pense même qu'il lui a évité des coups. Euh... Oui, sûrement. Voilà, des coups qui lui auraient fait mal, qui n'étaient vraiment pas utiles. Euh, voilà. Je ne euh,
0: sais pas s'il a annonflé euh, quoi que ce soit Takam, cam, mais, mais bon, on commence quand même à arriver tranquillement vers... Euh... Vers une fin de carrière, je ne vois pas ce, qu ce qu'il ce qui peut apporter de plus.
1: Bah, voilà, bah, écoute, tu anticipes mes questions, parce que c'est exactement ce que j'allais te demander. Takam, ça va devenir compliqué, parce que je vois pas qui… Euh, il, peut en, il peut en affronter quelques-uns encore, mais il faudrait qu'il qu 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 régresse quelque part. En a-t-il envie Je sais pas, il a 43 ans à la fin de l'année, euh, mine de rien, il a pris des coups avoir effectivement, et la grosse question, c'est bas euh, il va falloir maintenant commencer peut-être à réfléchir à quelque chose de plus, euh, euh, de plus consistant, je ne dis pas ça par manque de respect pour Taka, mais voilà, maintenant il faut peut-être un peu monter, ça, faut on a un le Mac... step, hein. complètement, on a un Mahmoudov qui a combattu juste après, euh... qu'est-ce que tu en penses
0: ah, bah, ça serait énorme. Vraiment, là, pour le coup, c'est une confrontation qui m'intéresse beaucoup. Là, en fait, tu commences, il commence à se dégager quelques mecs comme ça. Euh, bah, t'as donc, du coup, Mahmoudov, euh, dont on parlera un petit peu après, Tabakol, Bakol, Il y a quelques mecs qui commencent à émerger comme ça, qui, qui ont un peu le, qui n'ont pas le même style, mais qui ont la même caractéristique, euh, c'est-à-dire, genre, vraiment. Euh, une tête de buffle, une, une puissance folle et, et on a hâte quand même de voir ces, ces mecs monter un peu d'un cran. C'est déjà le cas pour Zang parce qu'il a tapé Joyce deux fois. Maintenant, on a Bacol, je pense que c'est aussi à son tour de, de passer le cap et de prendre, bah, Marmodov, je sais pas, mais euh, au moins, euh, au moins un, un, un nom. Il y avait aussi Parker sur la carte qui a fait bonne impression et du coup, Bacol parker ça, ça peut être aussi un combat, un combat intéressant. Tu as aussi les mecs, des mecs comme Dylan White ou voilà des enfin des avec un petit peu plus de un passif un petit peu plus solide que celui de Takam de et, et puis aussi peut-être un petit peu moins vieux et moins moins sur la fin quoi
1: absolument oui non qui sont qui sont toujours là le pauvre Parker on va en parler après mais après ce qu'il s'est pris contre Jones euh, lui mettre un gars comme Bacolé en face ce serait pas je sais pas. ouais
0: mais il va se retrouver lui aussi dans une posture un petit peu délicate où euh, c'est vrai bah,
1: c'est vrai aussi absolument Absolument, oui, oui. surtout qu'en plus la catégorie des lourds, en fait que c'était une carte spéciale lourde, euh, elle est un peu barrée, on en parlera tout à l'heure, euh, à suivre. Euh, combat suivant, euh, Moses Itoma, l'Anglais, euh, qui a affrontait Bernat. Bon bah là, c'était prévu. Euh, Tikeo euh, au bout de 1 minute 53. Il n'y a pas eu de combat, en gros, donc c'est inutile d'en faire la moindre analyse. Euh, ben bah voilà, Beita Oma a fait ce qu'il avait, ce qui était prévu, ce, 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 ce qu'on attendait de lui. Euh, voilà, lui, il est très, très jeune. voilà Lui aussi, maintenant, on aimerait le voir franchir euh, un step, bien moindre. Le mec, il a que 18 ans, le jeune. Donc, euh, voilà, il débute. Euh, il est plaisant. Moi, j'aime toujours le voir. C'est euh, qu'il y a du spectacle. Euh, voilà, mais il y a vraiment... Euh, je sais pas si tu vas en dire un mot, mais je voilà, je vois pas ce qu'on peut en dire plus que à suivre.
0: 18 ans pour la KT c'est extrêmement jeune. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment très très jeune. Euh, il est dans les prospects, mais il est encore dans, enfin, dans des étapes qui sont quand même bien avant euh, celles dont euh, celles, on peut pas comparer encore avec des mecs comme Bakol euh, ou, ou Makmudov. Il est, il a, il a encore pas mal d'étapes à passer avant ça, mais c'est, c'est un, un mec à suivre, c'est clair. Et puis euh, lui aussi, il dégage une, une grosse puissance.
1: Euh, 22 victoires désormais, zéro défaite. Donc euh, à voilà, 18 ans, c'est
0: impressionnant. <rire> ça pose son nom. Hein, et,
1: et, euh, et à noter que a priori, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais le combat était prévu. Je crois que le combat était prévu en 10 rounds. Tu vois, donc déjà, ça veut dire qu'un step a été passé parce que le précédent euh, qu'il avait fait, je crois, que c'était un 6 rounds, qui n'était pas allé au bout du tout. Hein, tu vois, mais c'était voilà. Là, donc déjà, on commence à le mettre un peu dans la, dans la cour des plus grands. Euh, on parlait de force de frappe euh, et de combat rapide, là on va allier les deux. Euh, Marc Moudoff, donc, comme prévu, bon, bah, euh, il, a en, il a expédié la victime euh, expiatoire qui était Junior Anthony Wright euh, en 1 minute 10. Euh, moi déjà, j'avais eu vraiment, mais j'avais eu de la peine pour Wright où je m'étais inquiété quand tu as vu, je ne sais pas si tu avais vu la pesée. Mais on aurait, dit, euh, bah on aurait dit ce que c'était en fait, c'est-à-dire un vrai poids lourd avec un Cruiserweight.
0: C'est un ancien Cruiserweight.
1: Oui, j'ai même envie de dire, il est toujours. C'est un Cruiserweight, oui. <rire> voilà, il était gras, il était… Et Mac Moodle, bah, écoute, on n'a strictement rien appris. Voilà, on avait dit en preview qu'a priori, c'était un combat juste pour le mettre sur l'affiche et continuer à le laisser actif. Qu'est-ce que tu veux dire Une minute 10, donc je vais juste te poser, plutôt que de parler du non-combat, je vais te poser la question, la même que pour Bacolé, euh, quelle suite tu préconiserais pour lui
0: bah, Autant euh, Bacol, il prend Takam, donc euh, quand même un nom reconnu, autant oui. euh, Mark Moudoff, bah comme on disait, c'est vraiment un mec pour, euh, on va dire pour faire un combat, parce que ce combat n'apporte absolument rien dans sa fiche. Lui, il avait quand même passé quelques étapes, notamment avec Takam déjà, donc... Euh, Maintenant, je pense qu'il faut, faut passer à des étapes supérieures. Je trouve quand même que défensivement, euh, il, a, il a des, des lacunes assez. Euh, pff, enfin, bon, peut-être qu'au final, il n'avait aucune inquiétude, mais euh, je, il a une garde très ouverte. C est, c est, ça, ça peut lui jouer des tours euh, face à d'autres types dans la KT. Mais, euh, mais il a toujours ce, cette, cette puissance dans les, dans, dans les bras qui est, qui est impressionnante. Hein. Est, il, il est assez terrifiant. mais Il y a pas mal de mecs terrifiants dans, dans cette catégorie, donc on a, on a hâte de les voir s'affronter pour, pour, pour voir qui en sortira
1: le, le, grand, le grand gagnant. Absolument. Voilà. Donc il y a un autre. Moi, tu sais, voilà, on est d'accord sur le cas MacKendough. Moi aussi, je le trouve plus pour eux. Gars Au moins
0: avec... que ça commence à croiser avec l'ancien, enfin l'ancienne. Ils sont pas si vieux, mais l'ancienne génération. Donc les Wilder, Joshua, etc. Là, si on commence à avoir des affiches entre ces mecs-là et les nouveaux venus comme Bakol et Mark Moudoff, qui ne sont pas si jeunes, mais qui sont, on va dire, pas dans la même trajectoire de carrière, ça peut donner des combats qui sont super intéressants.
1: Ouais, mais je crains, tu vois, tout le monde...
0: Non, pas
1: voilà, ils restent entre eux et euh, euh, ils fassent leur combat euh, ils se... et jamais ils se confronteront aux autres. J'espère me tromper, mais voilà.
0: Bah, on en a parlé la dernière fois, Marc Moudoff, il a quoi, 34 ans, c'est ça 35
1: 34, ouais, absolument, absolument. Donc,
0: 34. Euh, en fait, il va déjà falloir aller assez vite pour lui. lui il n'a il pas, de de, pas de temps à perdre. S'il veut commencer à gratter une ceinture, s'il veut monter les échelons, il va falloir s'y mettre et avoir des grosses affiches assez rapidement. quoi.
1: Absolument. Ah ouais. Quand tu penses que Bacolet à 30 ans, euh, c'est presque le genou. quoi. C'est une caté une particulière, période particulière. Euh, en parlant de combattants particuliers, Joseph Parker, qui lui en a 31, et qui était, comme on avait dit dans la preview, le vieux Bristard face à Simon King prospect, qui en a pourtant 34, et euh, ce que tu avais subodoré, mon cher Enzo, bah, s'est révélé euh, encore au-delà de tes prévisions, en la mesure où, pour moi, tu vas me dire ce que tu en penses, mais le combat a duré à peu près même pas un round, parce qu'on s'est très rapidement rendu compte que Parker était juste Trop talentueux. Il était au-dessus. Ouais. Euh, à part le côté physique, gabarit, mais même ça, Kim ne s'en est pas servi. Il boxait de manière, il était un peu voûté, c'est-à-dire que même son avantage de taille, en fait, et d'allonge, il s'en est pas servi. Et très rapidement, on a vu que Parker était juste euh, meilleur en tout, meilleur techniquement, euh, juste meilleur. Voilà. Donc il a un peu joué avec lui. Et puis euh, euh, il l'a terminé d'un magnifique <rire> percute au troisième round. Mais en fait, on a l'impression qu'il aurait pu le faire avant, qu'il aurait pu le faire après. Euh, ce combat, c'est pas qu'il avait pas lieu d'être parce que du coup, euh, on a vu vraiment où on était Keane, mais il y avait euh, plusieurs classes d'écart entre les deux.
0: Bah, il fallait voir Keane euh, sur la scène internationale, comme on disait, euh, c'était un mmh. mec euh, qui était plutôt euh, sur la scène régionale euh, jusqu'à maintenant, donc là on, on a vu, il euh, y avait un gap vraiment, euh, comme tu disais, un gap technique qui était très très important. Euh, autant euh, sur les autres combats. Donc, dans, dans l'ensemble beaucoup de combats ont été déséquilibrés mais ça a été souvent un gap de puissance autant là ça a été un gap de bah, technique quoi, genre, okay, Parker un a combat, un combattant euh, très supérieur à Keane qui est vraiment un mec très limité encore plus que ce que j'imaginais donc, euh, <rire> donc là ouais, à mon avis ça va renvoyer Keane sur son circuit euh, canadien et, euh, et je, je pense qu'on ne le reverra pas de sitôt dans des, dans des confrontations aussi importantes peut-être ouais. peut une confrontation face à Yoka parce que les deux sont, sont dans une passe pas, pas, pas intéressante. Donc euh, peut-être pour relancer Yoka, ça peut être intéressant. Mais, mais sinon, euh, vu en plus leur passif, le petit bif qu'ils ont eu entre eux, ça peut, ça peut être pas mal. Mais, mais sinon, je, ouais, je, on peut ne plus entendre parler de Keane euh, pendant un bon moment.
1: Bah, moi, j'ai même envie de te dire, tu vois, sans être cruel, mais qu'on peut même <cười> dire du tout. Parce qu'il a mine de rien 34 ans déjà. Euh, et là j'ai l'impression que voilà, là, on a juste vu bah, son niveau, son niveau réel, ses lacunes béantes. Et, euh, et même, même à Yoka, ça ne l'intéresserait pas, si tu veux. Ça n'intéresserait pas à Yoka de le prendre parce qu'il n'aurait rien à y gagner. Euh, et d'ailleurs, ça me fait penser, tiens, euh, juste petite parenthèse euh, j'ai vu que Yoka, c'était aujourd'hui sur le site de l'équipe, il parlait donc de la réunion d'hier, euh, que Yoka. Évoquant le combat entre Takam et Bakole que Yoka voulait sa revanche contre Bakole. Donc voilà, ça fait partie des gros gros gros
0: gros 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 parce que gros 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 euh, bah, Yoka, on ne sait pas. Donc, euh,
1: oui, encore <rire> une fois. Et, et Yoka, enfin, on va, ne on va pas faire trop de hors sujet, mais Yoka prend quand même, un, lui aussi, un ancien Cruiserweight pour son combat de rentrée, c'est pas Ah, c'est
0: vrai qu'il prend Ryan Meri, c'est ça
1: Voilà, ouais, qui est un ancien Cruiserweight, ouais, donc c'est pas forcément ni, le, ni la meilleure façon, ni le meilleur message que tu envoies à la catégorie. on n'est pas en du parlera. tout le même profil en plus. En tant voulu, ouais, absolument. Euh, et pour Parker, du coup, qu'est-ce que tu as qu en
0: par cœur, c'est une très très bonne perf de sa part. C'est un mec qui a, qui a rarement déçu. Il a fait. Moi, je le, je le trouvais par moments assez chiant dans, dans, dans les combats qu'il amenait, mais euh, c'est un mec a, qui a toujours à peu près délivré euh, sa dernière perf contre Joyce. C'est vrai qu'il il avait pris assez cher et ça avait mal fini pour lui. Mais euh, dans l'ensemble, c'est un mec qui, ouais, qui se place euh, tranquillement dans le top 10 euh, de l'AKT et, et qui, euh, qui, va, qui, qui va sûrement enchaîner contre un autre, un autre mec bien, bien placé. Hein. Je pense que ça peut être un combat intéressant justement pour Backall ou pour, euh, ou pour euh, Mark Moudoff. Hein.
1: Oui, ouais, ouais. mais là pour le coup, je pense que c'est vraiment sa cryptonite à partir, cœur. Hein. Parce qu'on avait vu qu'entre Joyce, il avait été bah, dépassé en puissance pure. Et euh, si tu lui mets un Mark Mudhoff ou un
0: Pussy ouais. ou en face. Euh, en plus, il, est, ça... il est moins grand quand même que, que ces oui. mecs-là, il, il est moins lourd. C'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est compliqué.
1: Euh, combat euh, bah, toujours chez les v forcément c'était le, le thème de la carte euh, entre deux prospects invaincus Fabio Wardley et David Adélie pour la, entre autres euh, la couronne britannique des poids lourds euh, alors un combat beaucoup l'attendait euh, beaucoup c'était leur combat euh, le plus attendu, leur combat référence de la soirée je n'irai pas juste là mais déjà c'est un combat, il est allé en 7 rounds donc déjà il y avait euh, du mieux dans la carte euh, <rire> par rapport au précédent combat et je t'avoue que dans un même élan, j'ai été un peu déçu par délayé qui a, qui a un physique de buffle. Il est énorme, mais par contre, c'est très frustre techniquement. Ça frappe, hein, mais rapidement, on a vu quand même qu'il était assez limité. Et j'ai été, par contre, vraiment... J'ai beaucoup aimé euh, ce qu'a montré Wardley. Wardley, il était moins balèze euh, au niveau du gabarit, mais par contre, j'ai trouvé qu'il se déplaçait vraiment bien Toujours actif euh, il en a encaissé quelques unes il les a pris sans broncher très précis euh, beau travail de contre il avançait il touchait frappe très mmh. sèche moi je lui donne euh, quasiment tous les rounds il n'a pas marché sur un délayer mais il était toujours au-dessus très agressif dans le bon sens du terme. Euh, délayé truquait beaucoup parce qu'il se sentait dépassé. Wardley, on savait qu'il y avait un bif entre les deux. Il est resté très calme, il n'est pas rentré dans le, jeu de, euh, dans le jeu de la provocation. Et il a entamé, en fait, un long travail de destruction. Et peu à peu, il a effrité délayer euh, ben juste au coup qu'il envoie à terre dans le septième round. Adélie était juste usé. Il se relève, mais il se fait arrêter juste après. Euh, moi franchement, belle performance. J'ai été, euh, je vais impressionner peut-être un grand mot, mais vraiment, il m'a vraiment surpris ce que j'ai vu m'a plu. Et honnêtement, j'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Ouais, c'était, euh, comme tu dis, une très belle perf de, de Wardley. Euh, il, a, il a plutôt marché sur son adversaire, même si ça a mis plus de temps que dans les autres combats de la carte, mais il a, il a montré sa supériorité à peu, à peu près à tous les rounds. Il a, il a été au-dessus, mais il a, il a géré la, la puissance de, de délayé et, euh, et voilà, euh, franchement, pas, pas grand-chose à en dire de plus. C'est un mec qui, est, qui du coup, c'est encore un Anglais. Et du coup, on verra si il si, si y, aura, y aura des affiches intéressantes qui lui seront proposées par la suite pour, pour monter un petit peu en gamme, parce que on peut, euh, voilà, on, on peut aussi euh, pondérer un petit peu en disant que l'adversité la, la, n'était pas non plus euh, de, de très haut niveau. Donc, il euh, faudra voir face à un mec un, un,
1: un petit peu mieux que ça. Absolument, mais déjà, disons, là, ça y est, il a un titre officiel, il est champion des poids lourds anglais. On peut imaginer maintenant pour la suite euh, un titre européen. Il va viser le titre européen, peut-être pas immédiatement, mais dans deux. 12...
0: C'est qui le champion d'Europe euh... Lourd,
1: là. Euh, alors là, tu me poses une
0: toile. Ouais, ouais. je, je, je vais je le chercher. Je, je te mets un piège là. Non, <rire> non, champion d'Europe poids lourd, c'est pas non plus le. Non, c est, c est pas le titre le plus reconnu qui soit, mais. mais même euh, dans, pour une petite confrontation anglo-anglaise encore qui soit sympa, on, peut, on pourrait lui proposer Dubois, qui. Euh,
1: ah, euh, Dubois, qui, un... qui, qui ouais, sort de sa défaite face à Usyk un poil tôt peut-être je trouve si tu veux. moi j'aimerais qu'on ne le grille pas mais après on verra hein, peut-être qu'il voudra euh, qu voudra griller les étapes mais euh, il a 28 ans il est encore pas tu vois, il est encore relativement jeune je pense qu'il a encore du temps et, tu vois il euh,
0: est encore peut-être plus jeune que ça d'ailleurs faudrait que je regarde mais...
1: ben, c'est possible c'est possible mais euh, mais non mais moi j'ai voilà j'ai bien aimé son style calme euh, pondéré euh, il se jette pas euh, mais en même temps très précis et il construit voilà il construit sa victoire il construit sa victoire et, et surtout ça faisait d'autant plus euh, contraste avec les combats précédents qu'on avait vu voilà où tu avais des destructeurs
0: mmh, ouais, tout à
1: fait. Et, voilà tout c'est vraiment le technicien euh, euh, de la catégorie et écoute franchement je ne vais pas m'enflammer autre mesure mais je regarderai son prochain combat pour le coup avec vraiment grand plaisir et on en arrive euh, voilà sachez que nous on enchaîne hier soir c'était insupportable comme l'a dit Enzo tout à l'heure entre le, donc ce comène et le Maine, il y a eu au moins mais je sais pas une heure et demie c'était horrible entre Tyson Fury et Francis Elgano Contrairement à ce qu'on avait annoncé en preview, puisque ça s'est décidé la veille du combat, vraiment limite en catimini, ce combat est devenu officiel. Il a été reconnu à la dernière minute euh, par la WBC, ne me demandez pas pourquoi. Et donc le combat compte sur euh, entre dans le palmarès des deux hommes et Francis Ngannou a donc, ça y est, un combat professionnel en box. Euh,
0: tu en coup, as il a la du... même fiche. il a la même fiche que Conor McGregor. Tout dans sont... <rire>
1: non, Exactement. exactement. Euh, durant la Fight Week, on avait vu euh, un Tyson Fury qui était extrêmement euh, tranquille avec son père. Il était plus euh, en villégiature et le spectacle de stand-up euh, H24. Moi, ce qui m'a fait c'est quand il y a eu la pesée, même si on sait, je n'en ai pas tenu compte pour être honnête, parce qu'on sait qu'avec Fury, le physique ne veut strictement rien dire. Néanmoins, quand on l'a vu arriver, il a été pesé à 126 kg, sauf erreur son poids le plus lourd en carrière dans un combat, c'est peu dire qu'il n'était pas en shape. Voilà, on va dire oh oui, là, non.
0: <rire> non, mais Déjà que de base, la shape, ce n'est pas trop son truc.
1: Euh...
0: Mais... Ouf. Là, on n'a jamais vu vraiment Fury euh, vraiment très en forme, mais là, clairement, ça, ça se voyait qu'il n'en avait rien eu à foutre. Quoi. C
1: voilà, c'est ça. Donc, ça pouvait donner déjà un indice. Moi, je t'avoue, je me suis dit, ah non, il ne faut pas se baser là-dessus. Il nous a déjà surpris. On va voir. Mais c'est vrai que ça, Et ça contrastait d'autant plus euh, face à Nganou qui était bah, qui lui est toujours taillé dans le marbre. Veut... C'est n'importe quoi. Euh, le combat en lui-même, bah, écoute, euh... On a eu un Fury, euh, je trouve, on va essayer de, sinon, faire du round par round mais enfin, essayer d'un peu d'évoluer. Mais moi, euh, dès le début, j'ai été, alors certes, on me dira, c'est facile avec le recul, bien sûr, mais néanmoins, on l'a entendu dans le podcast, hein, je ne vais pas me dédire, moi, je n'accordais aucune chance à Ngannou, et je pensais vraiment que le Fury allait s'amuser avec lui. Et dès le début, je ne sais pas comment toi, tu l'as pensé, hein, tu vas me dire ça tout de suite, mais dès le début, j'ai senti un Fury pas à l'aise. Tu vois, pas à l'aise. Euh, moi, même, dès le premier round, qui pourtant n'était qu'un round d'observation, je l'ai senti lent. Lent, euh, sans initiative. Et euh, au-delà, tu, du, 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 euh, tu vois, tu évoquais Mayweather entre McGregor dans leur combat, dans leur confrontation, mais on sentait que Mayweather était en claire gestion au début. Là, je n'ai pas senti que Furet était en gestion, j'ai senti qu'il était empoté, en, en fait, en plus d'être empâté. Toi, question, comment as-tu vécu juste ce début de combat, avant de passer à la suite
0: bah, Je pense que la balance est des deux côtés. Donc, en fait, euh, c'est pour ça que, d'ailleurs, l'effet était aussi impressionnant. Moi, pour remettre un peu dans le contexte, mais du coup, je n'ai pas vu le combat en direct. Je ai, ai, donc, j'ai vu avant les, les annonces. J'ai vu le résultat avant et j'ai surtout vu l'effet le, le, enfin, le, global qu'avait fait ce combat avant de le voir. Donc, une fois que j'ai vu le combat... Genre euh, j'ai compris tout de suite que bah, déjà euh, dans la balance tu avais à la fois comme tu dis un Fury pas à l'aise pas euh, pas pas en bonne forme euh, assez lent mais tu avais aussi de l'autre côté un Francis <coughs> beaucoup plus à l'aise techniquement que ce qu'on aurait pu imaginer et c'est ça qui est, qui est noté par par tous hein, c'est enfin je veux dire on va pas non plus se flageller on, on on a tous comme à peu près tout le monde euh, dit que pff, la, la, la moindre petite chance de Francis ça serait un chaos assez rapide, parce que sinon, en gros, il allait il allait se faire balader par Fury. Personne s'imaginait voir Francis se déplacer de cette façon, parce qu'en gros, Francis s'est déplacé euh, plutôt bien. Il a eu un, un bon footwork. Et il, 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 faisait des, des bonnes, il avait une très bonne défense. Ça, c'est très bien. Franchement, c'était un, un effet qui était très particulier, dans le sens où, comme tu dis, assez rapidement, tu te dis, « Ah, ça va pas être exactement ce que ce qu'on imaginait. » Et force est de constater que ça ne l'a pas été même du tout, hein. Euh, parce que le, le, le combat, ce n'est pas, pas du tout déroulé comme
1: attendu pour Fury. Euh, euh, voilà. Ah ben, moi, de toute façon, voilà. Alors, euh, je, je, je prends ta suite à ce niveau-là. Moi, Francis, très honnêtement, il m'a, bah, comme tout le monde, il m'a étonné jusqu'à d'ailleurs, on en parlera à la fin, euh, fausser un peu le résultat. Voilà quand tu le vois en direct, parce qu'en plus, quand tu le vois en direct, voilà avec le côté émotionnel, on s'attendait, je m'attendais tellement à une, à le fait qu'il y ait dix quart entre les deux, que euh, Francis, j'avoue, là vraiment respect absolu, respect mmh. absolu, d'un simple je point de vue technique, parce que je ne l'imaginais pas, parce que même s'il nous avait montré en striking MMA, c'était souvent, c'était un peu pato, c'était pato, c'était brouillon, il avait tendance à se jeter, là il a fait un taf phénoménal, phénoménal au niveau de la, de, de la patience, il ne se jetait pas, il faisait pas n'importe quoi, euh, ses contres étaient propres, je trouve, vraiment, et, euh, et comme en plus de lui, il avait un un Fury qui était vraiment, hier, très emprunté, j'ai l'impression que Fury, assez rapidement, il s'est frustré ou il s'est un peu agacé parce qu'il est, est devenu limite, je ne vais pas dire impuissant, il ne faut pas exagérer, mais clairement, il a été, comme nous, troublé. troublé. Ouais, ouais.
0: voilà. J'ai vu une de Fury, qui disait qu'il avait été... Euh, euh, voilà. Ngannou était bien supérieur, euh, bien meilleur que nous le pensions. Donc, je pense que même lui, euh, il a été vachement surpris en fait par cette euh, par cette façon de, de se déplacer de Ngannou qui était bon, évidemment c'est pas c'était pas Mohamed Ali mais c'était beaucoup moins pâteau que ce qu'on imaginait un, très, un, un footwork très correct et surtout une défense qui était vraiment je trouve euh, très euh, très appropriée en fait Fury s'est vite retrouvé dans un espèce de jeu où il a tenté de rentrer des 1-2 et euh, en fait Ngannou euh, parfaitement le jab euh, de de, de, de Fury en, à, avec son crochet gauche et il s'est retrouvé voilà, plusieurs fois à, à, se le, à se prendre le contre Ngannou a aussi changé de garde par, par séquence ce qui n'était pas, pas un truc attendu et on sait que Fury galère contre les gauchers donc euh, il s'est retrouvé aussi dans une position assez délicate Fury a pas tu sens qu'il n'avait pas de plan B il n'avait pas de variété et il s'est retrouvé un petit peu embourbé euh, voilà, dans, dans, dans son schéma à, à essayer de jabber par moment, le job touchait, mais euh, ça n'impactait pas vraiment. Et, et c'était euh, ouais, un combat qui a été très compliqué pour lui à ce niveau-là.
1: Mais absolument. Mais de toute façon, tu as tout dit. Il était et tout se rejoint. On peut imaginer. Hein, il ne l'a pas dit comme ça, mais on peut envisager. Que juste en fait, ça a été un enchaînement de mauvaises décisions. Il a pris le combat à la légère. On peut envisager qu'il qu s'est mal entraîné. Malgré ce qu'il a dit, il s'est mal préparé. Sa silhouette... Euh, le, parle pour lui. Et une fois arrivé sur le Rhin là où ça s'est révélé beaucoup plus compliqué que prévu, il était hors de forme et, comme tu dis, n'avait pas de plan B parce qu'il ne l'avait juste pas travaillé. Euh, et, en plus, il y avait le côté, euh, le, 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 le facteur X, c'est qu'on a retrouvé, du coup, euh, le vieux Fury. Tu sais, le Fury a retrouvé ses vieux instincts de... Pour... Combat. On se rappelle que Fury euh, a fait sa majorité, la majorité de sa carrière. C'est pas le Fury de Wilder, hein, c'est le Fury Truqueur, c'est le Fury euh, euh... le Fury Pato. Au bout d'un moment, il s'est mis pour un ou pour un nom, il clinchait, euh, euh, il bloquait un il l'emmenait dans les cordes. C'était vraiment, c'était pas beau à voir parce que voilà, le combat ah bah... en même Enfin,
0: le combat est très très moyen le combat, oui voilà c'est exactement <rire> il, y avait, il y avait une forme de tension et tout le monde est un peu enfin euh, tu sors du combat il y a une espèce d'euphorie euh, que, que je peux comprendre hein, parce que justement en fait pour moi, c'est le combat le plus Rocky 1 de toute l'histoire le... enfin, que j'ai jamais vu. Est vrai, on est vraiment là-dedans. Un mec qui était absolument un outsider total, euh, qui était euh, premier combat de boxe, qui avait rien à faire là, face au champion, le champion, le, le, meilleur de... enfin, le meilleur de sa génération, etc., qui marchait sur tout le monde. Et il fait une perf hors du commun, et il perd à la fin. <coughs> de, de, à... C'est vraiment un combat qui, qui, qui représente absolument ce que euh, ce, ce film et ce combat dans le film. Mais euh, voilà, donc euh, au final, tu te retrouves avec un Nganou un, que tu ne peux que féliciter pour sa performance, pour sa, sa résilience, pour son cardio, parce que ça, ça c'est un autre facteur, mais tout le monde pensait qu'à un moment donné, le Francis allait basculer et, et vraiment plonger au niveau cardio, et à l'inverse, Fury allait prendre l'ascendant. Ça ne s'est pas exactement révélé vrai. Euh, certes Nganou a eu des, des rounds très creux voire euh, presque vides mais euh, Fury a jamais réussi lui de son côté à, à appuyer à mettre du volume pour justement déborder, euh, déborder Francis Les, euh, on n'a peut-être pas dit le résultat du combat mais euh, en gros euh, Fury ouais, a dit. été annoncé euh, vainqueur à la décision euh, majeure, split, dé split décision décision partagée euh, moi, je suis plutôt d'accord avec ce résultat. Ça n'a clairement pas été le cas sur les réseaux sociaux. Hein. Je me suis levé ce matin, j'ai vu hurler au vol de partout. On voyait l'image de Fury au sol parce que Fury a, a pris un down au, au troisième round. Mais euh, derrière ça, les gens, je pense, se rendent assez peu compte de comment se juge un combat de boxe, et ce n'est pas uniquement sur le ressenti global. Ce n'est pas du tout sur le ressenti global, d'ailleurs. Évidemment que si tu regardes le combat en direct, tu ne comptes pas les points, tu... à la fin, tu peux te dire, ah oh, Nganou, putain, performance extraordinaire, euh, les meilleurs moments du combat sont à l'actif d'Enganou, parce que Fury, en fait, du combat, il n'a pas de moment euh, marquant, il n'a jamais pris euh, complètement l'ascendant sur Nganou. Mais si tu comptes les points, euh, bah perso... enfin, personnellement, en tout cas, j'ai euh, un pointage qui était en faveur de Fury. Pas de beaucoup, il y, a, il y a quelques rounds qui sont assez closes et ça peut, ça, ça peut se rapprocher, Voir un nul n'aurait pas été complètement scandaleux, mais pour moi on est quand même assez loin de ce qui s'apparente à un vol.
1: Absolument. Mais tu vois, mais je pense qu'au-delà, comme tu dis, au-delà au du côté émotionnel euh, et du côté performance de Francis, et vraiment et la performance dans le sens global du terme, mais euh, je pense aussi que ce qui a euh, les gens étaient biaisés, bien sûr, et beaucoup étaient pour Francis, mais euh, ce qui fait que les gens peuvent hurler au vol, même si les gens hurlent tout le temps au vol pour un ou pour un nom, on est habitué avec le MMA… Oui, mais là particulièrement… Oui, mais c'est ah ouais. que tu vois le, euh, ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure c'est qu'on est habitué à voir on était habitué à voir moi ces dernières années mais euh, là c'est revenu en, en forcière Fury donc pourrir le combat tu vois clincher euh, Ganou l'empêcher de, de boxer, d'évoluer sauf que Fury a toujours réussi dans ce domaine grâce à son gabarit qui est voilà son poids son gabarit hier j'ai eu l'impression qu'il s'est retrouvé limite pour la première fois avec quelqu'un qui était aussi puissant que lui tu voyais Nganou, ça ne pesait pas plus que ça sur lui. Et Fury, euh, du coup, j'ai l'impression que ça l'a décontenancé. À un moment, j'ai senti un Fury. Je n'ai jamais senti Fury en, en perdition, parce qu'il était quand même, comme tu dis, toujours un peu au-dessus. Il en faisait oh, juste un peu plus, il marquait les il points.
0: Il ne s'est jamais retrouvé près de la fin, en fait. Absolument. Il, il, même, même quand il prend le down c'est euh, mais... un truc qui est déjà arrivé dans sa carrière. Il se relève euh, difficilement même... parce qu'il fait 130 kilos, mais il ne se relève pas difficilement parce qu'il est sonné. Quoi. Est...
1: Oui, mais j'ai même envie de te dire, mais, euh, les dents contre Wilder étaient beaucoup plus violents et oui, sauvages. Je... Contre Wilder, tu Surtout le sens... Le, dernier,
0: je... le celui du premier combat, on n'est ah, oui, pas oui. du tout sur le même genre de dents.
1: Et même le, même le dents du troisième combat, oui, oui. pendant une seconde, tu, tu crains Celui trop. où
0: il y a l'effet de vague sur son corps, là, où il prend, il, ça, il ouais, prend ouais. la droite plein, plein front
1: et vraiment, tu, te, tu, te, tu tu as une seconde de doute alors que hier c'était plus une c'était plus de la surprise qu'autre chose en fait voilà, et du coup bon les gens se sont peut-être enflammés mais euh, c'est Quelque part, ai... c'est presque une faute professionnelle de la part de Fury, en fait. Tu vois Parce que en plus, le, le,
0: le down arrive sur un contre. Donc, ce n'est même, euh, même pas un rush de, de Francis. C'est vraiment tout ce qu'on n'attendait pas de Francis. Euh, Francis, tu t'attendais à ce qu'il balance des over-ends, des, des, des grosses patates, machin. Mais là, en fait, euh, ça arrive sur un contre, sur un jab pas, pas bien couvert. Et euh, du coup, il tape, le, le, il tape la tempe et, et Fury, euh, Fury va, va au sol. Mais ce n'est vraiment pas, pas du tout ce qu'on imaginait.
1: Et, euh, et du coup, voilà, pour respecter un peu aux gens, pourquoi on ne pense pas que c'est un vol et pourquoi Fury a gagné, c'est que Fury, à la suite de ça, arrivé à mi-combat, on va dire, il en a juste, je trouve, fait un petit peu plus. Alors, pas assez. Euh pour l'ensemble des gens, pour beaucoup en tout cas, parce que c'est vrai qu'il a vraiment fait du fury au-dessous, je me répète. Ce n'était pas spectaculaire, mais par contre, il a neutralisé Francis, et Francis aussi, il nous a étonnés, mais ce qu'il a montré, tu as dit que le combat était très moyen, il nous a surpris, il en a fait beaucoup plus de ce qu'on pensait, mais mmh. ce n'était pas non plus du très haut niveau. Voilà, il faut aussi... Non, être...
0: non. Le, 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 le meilleur round de Francis, et c'est super étonnant d'ailleurs, hein. personne ne pouvait imaginer un truc pareil, mais c'est le huitième round. C'est même pas le round où il met le down, parce que le down est sur un coup isolé, c'est un contre. Mais derrière, le huitième round, il a une espèce de regain de forme où il rush, il rentre, de, il rentre dans Fury plusieurs fois. Tu sens que Fury est vraiment désarçonné et essaye de, de gérer la, 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 la rage de Francis. Francis touche plusieurs fois dans ce round. donc ce, ce round est très clair pour Francis. Mais il y a plein d'autres rounds où, au final... Euh, enfin, plein, bon, c'est sûr un va dire runes. Hein, mais il y, a, il y a plusieurs autres rounds où, où c'est très peu actif des deux côtés. Et euh, faut, tu regardes, du coup pour faire les choses proprement on va dire j'ai fait mon scoring j'ai regardé les stats ensuite pour vraiment voir parce que ça, ça parlait tellement de vol que je me suis dit mais c'est pas possible mais au final même quand tu regardes les stats euh, bah les derniers rounds les deux derniers rounds je crois que Francis touche deux fois et quatre fois, donc deux, deux, coups, deux coups touchés et quatre coups touchés dans les, les rounds 9 et 10 euh, Fury c'est pas beaucoup plus hein, on n'est pas sur une dizaine de coups euh, portés mais euh, c'est toujours assez, euh, un, un petit peu plus quoi. On, on va dire il y a toujours 4, 5, 6 coups supplémentaires qui sont tout, euh, coups touchés, c'est pas énorme mais ça permet aussi de, de montrer le, le côté je suis un petit peu plus actif que toi il s'est par, par moments mis un poil au-dessus, c'est pour ça que moi je lui donne les, les deux derniers, je lui donne aussi les deux premiers, même s'il y en a un des deux qui peut être, qui peut être bascule. Hein, ça me ça choque pas qu'on le donne à Francis, mais toutes ces périodes un peu creuses, je trouve que certes, Fury a été en difficulté, il a pas été, il a été très très loin de son niveau, mais il a souvent été un petit peu au-dessus de Francis. Même s'il n'a jamais réussi à aucun moment à mettre Francis en difficulté, à aucun moment il l'a touché vraiment nettement, il n'a a, a jamais dominé outrageusement. Alors que Francis, lui, a eu des moments beaucoup plus marquants, notamment ce down, ce huitième round. Mais sur l'ensemble d'un combat, ça, le, le, le scoring de la boxe a cette règle, et depuis toujours, on dirait que les gens tombent un peu des aujourd'hui, c'est « oh quel scandale, c'est un combat arrangé ». Non, je pense même pas. Il y a des, il y a des juges qui l'ont donné à, à Nganou. Je trouve la, si Nganou avait eu la décision favorable, je trouve que ça aurait été une décision plus, euh, plus bizarre que celle qu'on a vue en vrai.
1: Oui, et en plus, voilà, tu parlais de, de l'inactivité de Nganou en fin de combat, parce que tu dis effectivement, il nous a étonnés avec son cardio, néanmoins, à partir de la mi-combat, il avait quand même la bouche ouverte, tu sentais oui, que oui, oui. voilà, ça a ralenti. Mais en fait,
0: c'est surtout ce huitième round qui masque un peu ce que je dis absolument, déjà, parce qu'en gros, il fait un huitième round qui est assez exemple, enfin, il met, oui. beaucoup, il met beaucoup de coups, donc tu te dis, oh putain, et après, c'est vrai qu'il rebascule un petit peu dans de la gestion, là, là où... Là où ça rend la chose bizarre, c'est que normalement, tu t'attendais à ce que dans ces deux, deux derniers rounds, par exemple, Fury mette beaucoup de volume. Si lui avait eu le cardio qu'on a l'habitude de voir, il aurait mis des coups, il aurait, il aurait vraiment fait basculer le combat. Et euh, je pense que ça aurait moins parlé de vol si Fury avait plus appuyé sur les rounds 9 et 10 en mettant plus de volume, en gagnant les rounds plus nettement
1: absolument oui mais parce que voilà encore une fois ce combat tout comme le Mayweather le Magredo, ça dépassait dépassé le simple combat de boxe et même la simple exhibition et tout ce qu'on veut c'était une sorte de lutte d'affrontement idéologique entre deux disciplines donc chacun voulait que son champion surclasse l'autre ce qui n'a pas été le cas parce qu'en fait si tu vois si on regarde le verre à moitié vide du côté euh, de la boxe Fury a fait quand même une prestation une très mauvaise presta... enfin une mauvaise prestation il est oui, arrivé oui. hors Exactement. de forme euh, n'importe Voilà. Il a fait n'importe quoi. C'est probablement film.
0: le pire Fury que j'ai vu. Hein.
1: C'est euh, fort possible, oui. Mais si tu, vois le, si tu vois le, le, le verre à moitié plein, on peut se dire aussi qu'un Fury hors de forme euh, et bousculé a quand même réussi à s'en sortir. Donc, oui, il a quand même fait il a quand même juste eu l'élan nécessaire et euh, il est quand même suffisamment au-dessus pour le faire. Voilà. Sachant que tout ce qu'il y, euh, euh, qu y avait en fond de, euh, en fond de combat, c'était euh, plus des enjeux financiers et des enjeux de spectacle que vraiment des, 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 euh, un, un enjeu sportif, voilà, purement. Donc, Mais là
0: euh, où je suis assez choqué, c'est que ça parle de vol sur les réseaux sociaux même, même à outrance, comme je l'ai vu là, parce que franchement, euh, partout, hein, que, que ça soit sur, sur les groupes Facebook, sur Twitter et tout, ça a vraiment hurlé au vol. Mais tu as aussi pas mal de professionnels, d'autres enfin boxeurs qui ont parlé de vol, mais là, là, là j'en. Je, je tombe un peu dénu parce que je me dis, mais vous ne connaissez pas le, 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 le système en fait Le système de scoring, il est ce qu'il est, il a toujours été, il a toujours été ce qu'il est. Donc euh, ce n'est pas l'impression globale qui va te faire gagner un combat. Et ça n'a jamais été le cas. Euh, je, faisais, je parlais avec un pote à moi qui, qui justement me, me parlait de ce fameux vol. Et je lui disais, mais est-ce que tu as déjà vu Canelo My Wizard un, un combat très connu, mythique de ces dernières années. Une masterclass, une des plus grandes class de, de My Wizard. Un juge a donné... 114-114 à ce combat, ça c'est un vol. Là, 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 il y avait quelque chose de vraiment, vraiment très étrange. Tu peux pas donner 114-114 à ce combat, là, c'est bizarre. Si tu reprends tous les rounds, c'est impossible. Mais hier, factuellement, bah, si tu fais du scoring round par round, il y a quelques rounds bascules qui peuvent amener à un combat plus proche d'un match nul que d'une victoire de Fury, mais euh, une victoire serrée de Fury, ça n'a rien, rien de scandaleux. C'est tout à fait
1: logique, en fait. Surtout quand tu connais le style Fury. <rire> en plus, en
0: plus, même, même, surtout quand tu connais le, 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 le système de, de, de pointage. La boxe fonctionne comme ça, c'est du round par round. Tu peux éclater presque un mec à la fin et presque gagner le combat et donner l'impression que tu, vas, tu t as, t as remporté, mais non, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est gagner un
1: maximum de rounds. Mais et, et en même temps, j'ai envie de te dire que tout ça, tu vois, tout ce dont tu parles, ça participe un peu à le. À, à l'impression générale du combat, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment l'impression que c'était un combat. Je ne vais pas dire un combat de dupes, parce qu'il a bien eu lieu, on a vu, mais un combat euh, de faux semblants. C'est-à-dire que on a vu un Francis qui était à 100% de ce qu'il pouvait être en boxe, tu vois, ou pas loin. En tout cas, il nous a étonnés. Un Fury qui était à Quoi, 20, 30 vraiment grand maximum. Donc du coup, ça nous donne un peu une lecture biaisée, et ça nous donne même une lecture biaisée pour la suite, en fait, tu vois. Parce que mmh. moi, c'est vrai, que, moi je souscris totalement. Parce que là, il y a des gens qui bah, commencent. Francis à en, faire...
0: en grandit, mais extrêmement. Là, Francis, il a pris oui. une côte extraordinaire sur ce combat. Hein.
1: Ah, mais et qu'il mérite absolument. Mais, tu vois mais pour autant, on commence à vouloir l'opposer à Joshua Wilder. Moi, j'aurais très peur de le voir face à un Wilder, par exemple.
0: Euh, enfin, moi, pour le coup, ça, ça m'intéresserait. Vraiment. Parce que, oui, parce de ce qu'il qu a... a montré maintenant, j'ai autant avant ça, j'étais vraiment sceptique, j'ai critiqué ce, ce, ce combat qui était pour moi du cirque. Je pensais que Ngannou n'avait rien à faire dans un ring de boxe à, au plus haut niveau tout de suite. Maintenant, il a prouvé qu'il avait certaines aptitudes, certes. Mais euh, en plus de ça, il a cette puissance qui est, qui est, qui est toujours reconnue. Donc, euh, face à un welder qui, lui, de toute façon... On ne sait plus trop ce qu'il vise dans sa carrière, il est très peu actif et, et je n'ai pas l'impression qu'il va rencontrer les gros noms qu'on a cités tout à l'heure comme Bacol et, et Mark Moudoff. Donc euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas ce genre d'affiche pour, pour, pour Ngannou qui va lui apporter encore une fois une énorme notoriété parce que demain tu, tu montes un, un Francis contre Wilder, ça, bah, ça devient aussi une grosse affiche. Et, euh, et voilà, ce et sera un combat qui, qui, somme toute, peut être assez sympathique. J'ai quand même lu beaucoup. Aujourd'hui, euh, Francis est un meilleur boxeur que, que Wilder. Il ne faut pas ouais. déconner non plus. Je, Wilder, je ne suis, suis pas fan du style, ouais. certes, mais ouais. c'est un mec qui a quand même énormément de KO à son actif. Il a, il a, il a mis chaos beaucoup de mecs en anglaise. Il n'a il a pas juste une énorme droite. C'est un mec qui est, qui est, qui est capable de, de gérer un combat. Ce n'est pas très beau à voir, certes, mais il bon, y a un petit peu plus qu'un D-Round face à Fury. Euh...
1: Absolument. Mais ce que je voulais te dire, tu vois, ce que je voulais dire, c'était que... Le combat d'hier, euh, il faut pas forcément euh, trop se baser dessus. Tu vois, si on fait un rematch, non, fait. je suis persuadé que Fury arrivera dans ah, une autre
0: forme. Non, je... ah, là, là, le, le rematch n'est pas du tout avantageux pour Nganou. Hein,
1: voilà, pense. absolument, avec un autre game plan. Et et
0: pas... ben, un autre game plan, parce que euh, si on se rappelle bien, le premier combat de Fury contre Wilder, combat qui fait un match nul, parce que Wilder a envoyé Fury au tapis plusieurs fois, Fury est dans une stratégie qui était beaucoup plus fuyante et euh, beaucoup plus euh, bah, sur l'esquive, la défensive, etc. Il laissait venir. Là, euh, il, a, il a essayé d'être plus protagoniste, d'aller à la bagarre. Il s'est fait contrer plusieurs fois, justement, dans ce combat-là. Si, si Fury, tu, tu retrouves un Fury qui, qui danse et qui, euh, qui, qui danse autour de Gano, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué à gérer pour Nganu. Hein. Oui, un Fury qui aura travaillé son cardio
1: et qui sera... Voilà, très... c'est ça. Sa
0: vélocité, etc.
1: Voilà, absolument. Et tu vois, Mais je pense qu'à qu
0: mon avis, on ne verra pas de revanche. S'il y avait eu une victoire pour Nganou, ça, ça aurait pu être dans les tuyaux. Là, je ne vois pas l'intérêt de Fury de se remettre dans ce merdier.
1: Non, mais effectivement, mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que Enghaou, bah, voilà, là, il a gagné ses galons de star. Maintenant, il peut faire à peu près ce qu'il veut, effectivement. Soit aller au PFL faire ses combats de MMA, soit euh, réenquiller sur un combat de boxe avec un grand nom. Il va faire Et les il... deux, je pense.
0: Hein. À mon avis, oui. maintenant, il, maintenant, il va faire les deux. Hein. Le PFL, ça va être son petit, son petit goûter euh, où il va rencontrer des, enfin, vu comment il a quand même martyrisé les poids lourds de l'UFC. J'ose penser que les poids lourds du PFL, ça sera quand même à sa portée, surtout qu'on a vu que bah, malgré son âge et ses problèmes de genoux, etc., il a quand même encore euh, physiquement, on parlait tout à l'heure de Takam, mais on est sur des mecs quand même putain, qui sont ex <rire> exemplaires au niveau physique, quoi. Et, euh, donc je pense qu'au PFL, il, il va se faire de l'argent, il va faire ses combats, il va rajouter des, des KO à sa light, et derrière ça, il peut encore voilà, maintenant euh, se créer une mini carrière en, en anglaise, euh, soit en attaquant directement une autre grosse affiche type Wilder ou Joshua. Joshua, j'ai quand même un, un très gros doute sur le fait qu'il aille se, se prendre Nganou, qui ne lui apporterait pas grand-chose euh, grand dans sa carrière. Et euh, Sinon, en allant, euh, j'ai entendu euh, Kizo, Shizora ou, ou ce genre de mec-là... Euh, pourquoi pas je, je, je suis encore sceptique, hein, étonnamment d'ailleurs, parce que vu la performance de Francis, on pourrait se dire « Ah oh bah ben non, c'est bon, il n'y a, a plus de quoi être sceptique ». Je suis encore sceptique, parce que de, des types comme, comme Shizora ou Dylan White peuvent lui amener aussi euh, autre chose, avec des boxeurs qui vont plus rentrer dans l'intérieur, qui vont plus aller au corps à corps, et, et, et c'est un tout autre style de boxeur à voir s'il est capable de gérer ce, ce, ce style-là
1: absolument et je me répète mais des boxeurs qui eux euh, seront euh, pour le coup euh, préparés physiquement euh, mentalement ils est
0: vieux aussi hein, mais...
1: voilà il y aura pas oui si mais tu vois il y aura pas le côté surprise euh, et non. Le boxeur préparé sur la jambe voilà euh, que que, que euh, café Fury et tu vois et même Fury Dieu sait je suis pro usique enfin vraiment je suis fan musique ou quoi mais là je... depuis non, hier ça, voit, ça rentre pas dans l'analyse euh, hein, voilà c'est ça on voit des Fury va se faire bouffer ou quoi non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Pour moi, ce combat, c'était comme quelque chose dans un espace-temps qui lui était propre. Voilà, c'était vraiment quelque chose à part. Ça n'a rien à voir avec leur vraie carrière, entre guillemets, j'ai envie de te dire. Le...
0: C'est plus comme un club bon, au foot, par exemple, pour faire la, la comparaison, qui va rencontrer un, 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 un fin de classement en championnat, et qui va galérer, qui va prendre le, le match par-dessus la jambe et euh, une semaine après, va rencontrer un, un prétendant en Ligue des Champions, et va faire le match de sa vie, et faire un très grand match. Là, je pense que Fury n'est vraiment pas analysé sur ce combat. La seule chose qui pourrait me faire euh, rentrer dans l'analyse sur ce combat-là, c'est le fait que Francis, par moment, a, a été engauché, et on a vu que ça faisait encore galérer Fury, et Fury a, a régulièrement du mal contre les boxeurs qui sont engauchés. Et Usic est gaucher. Donc euh, peut-être que ça, ça, peut, ça peut être un facteur euh, qui, euh, qui sera emmerdant pour, euh, pour Fury.
1: Et moi, le seul, alors si on veut faire un peu de psy à deux balles, alors vraiment, ça, 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 ça n'engage que moins. Euh, mais quand on a vu leur confrontation à la fin, on les avait déjà vus avant le combat, ils s'étaient enlacés, puis on l'a vu à la mmh. fin, il y, a, il y a eu un fest-off, euh, est monté. Euh, j'ai trouvé, même euh, au niveau, j'ai trouvé Fury, bon était un peu dans l'émotion hier après le combat, parce que quand même il était touché, parce que même lui a dû être quand même surpris et déçu par sa performance. Euh, j'ai trouvé Uzique euh, agressive dans le bon sens du terme, et j'ai trouvé que même niveau du gabarit, je l'imaginais beaucoup plus petit et beaucoup moins balèze par rapport à Fury. Tu vois Donc vraiment, c'est un combat qui, moi, m'intrigue de plus en plus. Vraiment, parce que... Non, mais
0: très, très clairement, ça reste... La... Enfin, c'est pas le combat d'hier qui va moi me faire dire que l'affiche n'a plus, plus de saveur. Ça reste la grosse affiche de, de poids lourd, ça reste les deux mecs qui ont battu tout le monde. C'est euh, avec une vraie prépa, j'ai envie de les voir. Peut-être même d'ailleurs... À... Quand on y repense, le fait que le combat ait été annoncé pour décembre, apparemment, ça ne se fera peut-être pas en décembre finalement, mais le fait que le combat ait été annoncé en décembre fait que bah, Fury n'a fait absolument aucune prépa pour Ngannou en se disant qu'il allait attaquer sa prépa derrière pour, pour, pour Uzi, quoi, Plutôt que d'enchaîner deux prépas consécutifs. C'est vrai que ça semblait assez, assez tôt dans les dates.
1: Absolument. Oui, non, mais je pense que tu as tout à fait raison. De toute façon, les faits te donnent raison. <rire> que ce soit sa silhouette ou ce qu'on a vu hier. Donc, oui, a priori, ce Frank Warren a déclaré aujourd'hui que euh, ce ne serait pas en décembre. Visiblement, euh, voilà, Fury a besoin de, 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 de temps, d'un peu de repos et après de, un contrat de... a été signé. Un et contrat euh, a été
0: signé. Je pense qu'on ne peut pas complètement plonger tout de suite dans le, dans la déception vrai. et tout. À mon avis, il y a des enjeux financiers qu'on qu ne connaît pas dans le contrat. Et celui qui rend le contrat aura peut-être des, des petits soucis. Enfin, même, à mon avis, même si Uzik, par exemple, se fait encore banané et que Fury le, <coughs> esquive le combat, il y aura peut-être une, une bonne compensation financière au, au moins pour lui à ce niveau-là. Donc, ça pourrait être un facteur
1: qui empêche, qui empêche Fury de. C'est possible, possible. Après, avec Fury, comme tu le sais, euh, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, donc euh...
0: Et ça pourrait d'ailleurs être le, de, le dernier combat des deux. Hein, donc...
1: <rire> On se garderait. Ah, moi je pense, tu me dis que sauf s'il y a des clauses de revanche, tu sais, c'est parce que c'est pour ça que ça avait à choper la dernière fois. Euh, euh, Fury voulait une clause de revanche s'il perdait, mais il ne voulait pas en accorder à Usyk s'il lui il gagnait. Donc ça c'était. Donc, alors on ne sait pas exactement ce qu'il y aura, mais euh, on peut l'envisager. De la même manière que euh, Jones-Blusic, euh, bah, ils auraient pris leur retraite euh, juste après leur combat. Une fois que Fury a fait Uzik euh, et vice-versa, euh, qu'est-ce qu qu'il faut que, faire Surtout Uzik,
0: hein, d'ailleurs. Usyk, une fois qu'il a fait dit, Fury.
1: Absolument. Moi, Fury,
0: Fury, il me reste un combat que je pense. Et sportivement, ça a beaucoup moins d'intérêt qu'il y a quelques années, mais je pense que médiatiquement, ça reste un combat qui est ultra important c'est le combat contre Joshua. C'est un, un combat ouais. qui, qui avait, qui faisait sens à un moment donné euh, très fortement, qui, qui aurait dû se faire en Angleterre, dans un stadium. Ça aurait été, ça aurait été une confrontation assez hein, extraordinaire, au moins au niveau euh, de, de, de l'ambiance, du show, de médiatique, quoi, genre plus peut-être que sportivement. Mais je pense que c'est toujours un truc qui reste, euh, qui reste intéressant, euh, intéressant à faire. Usyk, à mon avis, si, si Bay Fury, euh, c'est moi, bon, il aura fait le tour. Euh, il rentrera dans, dans, dans la légende et on, il, il pourra s'arrêter tranquillement.
1: Absolument. Ouais. Moi, Joshua, juste pour terminer là-dessus, moi, il y a deux combats qui manquent à son palmarès. Ouais, c'est Fury et Wilder. Voilà. C'est. Je sais pas si tu te rappelles quand il voulait faire le Joshua Wilder, quand les deux étaient encore invaincus, ça aurait été incroyable. Et là, j'ai l'impression, tu vois, qu'on est vraiment, on a loupé quelque chose. On n'est pas. Ah, le, quelque, quelque
0: le problème chose. de Joshua, ça a été, cette Ruiz, en vrai, parce que. Ouais, Absolument, une fois, ouais. une fois qu'il a, il a, il a eu cette défaite contre Ruiz et que, et que Fury et Wilder se sont eux-mêmes bouqués entre eux une trilogie qui a pris beaucoup de temps, bah, Joshua, lui, il est passé un peu à côté, il a pris Ruiz, derrière, il y a eu Zik aussi qui est passé par là et la côte de Joshua est forcément en retombée. Là où il a été considéré pendant longtemps comme le numéro un, jusqu'à l'avènement, au retour de Fury, l'avènement de Fury face à, face à Wilder, euh, jusqu'à cette période-là, c'était, c'était Joshua qui était considéré comme le numéro un, mais on a vu par le, par, par la suite, quelques, quelques limites chez lui. Et oui, il est passé à côté de ces deux affiches qui auraient été, qui auraient été énormes. Je pense que maintenant, à mon avis, le combat contre Wilder, on, on le verra plus. Hein, euh,
1: je crains aussi. La dernière chance, c'était... Bah, ils avaient parlé de ce fameux super tournoi justement en Arabie mmh. Saoudite, avec un main event Fury music et euh, en sous-carte, un Wilder Joshua. Voilà, C'était le, le plan euh, initial.
0: Ah, je prends, et là. Tout... On n'est pas sur les mêmes types de, de combats qu'on a vus... <rire>
1: Ah non. non, mais pour autant, tu vois, euh, tu, as, tu avais dit non sans raison euh, dans la preview que c'était quand même une carte vraiment intéressante. Alors, elle, elle ne s'est pas révélée l'être au niveau de la, euh, de, des combats en eux-mêmes qui, comme tu as dit, étaient trop déséquilibrés pour la plupart. Mais néanmoins, on a vu quand même une belle, euh, euh, bah, de beaux spécimens oui, de Oui, points. Et puis voir tous tu ces points
0: lourds a... à la suite et tout, c'est vrai que c'était intéressant. Bah, on se tout tout serait en... presque cru sur une carte de l'UFC, hein, c'est...
1: Ah non, mais ton et puis en plus, tu avais vraiment, là, tu as deux pros, tu as euh, Itaoma qui est vraiment un jeune prospect en devenir, euh, tu as euh, Bacolé et Makhmoudov, qui sont un peu les tapos dessus, mais mm. qui vont arriver bientôt dans la cour des grands, tu as Parker qui revient, tu as Wardley, s'il ne fait pas n'importe quoi, on va entendre parler de lui dans pas longtemps, euh, tu as Fury, écoute, euh, c'était quand même pas mal, vraiment, c'était quand même pas non, mal. non, clairement, non. Clairement. Était... Voilà, c'était une bonne conclusion. Euh, bah, écoute, bah, merci beaucoup, Enzo. Si tu as ah, quelque chose à, à rajouter, que ce soit sur l'event euh, ou autre ou quoi. Euh, bah, écoute, bah, merci. Merci pour ta présence et ta pertinence, comme, comme d'habitude. Euh, on dit bonjour à tout le monde, bah, écoute, tous les gens qui nous écoutent, euh, qui nous font des commentaires, des critiques. Nous, on prend tout, ça nous aide à évoluer. Euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, échanger et commenter. Euh, on vous dit bonjour, on vous dit au revoir. On vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. Il y a un UFC, Jayton Elmeda, contre Derrick Lewis. Normalement, il va y avoir une preview des copains Clément et Arnaud. Ils vous en parleront en voulu. Et puis l'UFC 295 bientôt. Enfin, on se retrouve tous pour en parler ensemble. Euh, merci beaucoup, Enzo. Et puis merci à, toi. Euh, bah, à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.